0: Meus irmãos, lendo esse texto e refletindo um pouco em tudo o que vimos até aqui no livro de Atos, e hoje eu recebi uma notícia de uma mocinha que veio me falar logo cedo, pastor, eu agora descobri o Spotify, eu também não descobri o Spotify ainda, mas ela já descobriu o Spotify, ela é bem menor do que eu. E ela disse assim, que tem escutado todas as pregações em atos dos apóstolos. Eu falei, puxa, que beleza, vai poder ensinar as outras crianças daqui a pouco. Então tem esse recurso aí que os irmãos têm disponibilizado. E o que nós vimos até aqui? Do que nós vimos até aqui, nós encostamos, tocamos algumas vezes na doutrina da providência de Deus, providência divina. Essa doutrina é muito importante, irmãos... E não é tão simples de entender, veja como, por exemplo, não é simples entender como Deus interage conosco, como Deus recebe nossas orações, responde nossas orações, por que orar, por que não? É difícil entender algumas coisas como nossas escolhas e as nossas responsabilidades diante da providência de Deus. Não são questões tão simples assim de serem entendidas. E a nossa narrativa que acabamos de ler aqui, é uma demonstração maravilhosa da providência divina. Em atos dos apóstolos nós vemos exatamente isso, poderíamos dizer que é atos do Espírito Santo, porque nós vemos como o Espírito Santo age na história e em especial como abençoa a sua igreja, como Deus está conduzindo todas as coisas, conduzindo a sua igreja. O que é providência? Poderia dar um conceito técnico aqui, deixar os irmãos ainda mais confusos? Pensar na origem da palavra, o que é providência? Providência é bem simples, é ver de antemão, é ver antes. Mas providência não é meramente presciência de Deus, providência envolve mais do que isso, providência vai além do que apenas conhecer antes. Providência, meus irmãos, há um aspecto do governo ativo de Deus sobre a criação. Então, para resumir e ficar mais fácil para você guardar, eu diria que providência, providência divina, é a mão invisível que conduz todas as coisas, é a mão invisível conduzindo tudo na criação. Isso é a providência divina. Muitos meus irmãos têm dificuldades de lidar com as narrativas de atos, narrativas como essa que nós acabamos de ver e outras tantas. E por que algumas pessoas têm dificuldades com narrativas assim? Porque não acreditam milagre porque veem a vida apenas como causa e efeito, eu faço isso, vai acontecer aquilo, é cientificamente provado, ora, aí não tem, não tem se falado tanto em ciência como nos nossos dias, não é? é muitas pessoas são assim, fatalistas, são, julgam apenas em termos de causa e efeito, isso meus irmãos, revela muito da religiosidade moderna, essa religiosidade superficial dos dias, em que vivemos, pouco se vê nos nossos dias, da fé genuína, da fé num Deus que é soberano, E que dirige com sua providência santa, toda a história, muitos creem, apenas superficialmente em Deus, Mas não tem essa convicção, de que Deus está soberanamente dirigindo, tudo, tudo, e mesmo aquilo, que você não gosta, mesmo aquilo que você não concorda, que você acha que não deveria ser assim. Deus está conduzindo isso também. Há uma história interessante, que é atribuída a um chamado James Boyce. James Boyce conta, em um de seus livros, que um alpinista certa vez, escorregou. E ele estava prestes a mergulhar centenas de metros para sua morte. Mas enquanto ele caía, ele se agarrou num galho de uma árvore que era minúscula, era uma arvorezinha pequena, uma árvorezinha que crescia desajeitada no meio de uma fresta da montanha, na face do despenhadeiro. Quando ele se agarrou àquela pequena árvore, aquele galho, ele percebeu que o galho começou a, a tremer e se soltar e se afrouxar quando o alpinista percebeu que a morte era certa, ele olha para baixo e já consegue enxergar a morte, naquele momento então, o que ele faz? Ele olha para o céu, e ele clama, bem alto, há alguém aí em cima que possa me ajudar, em resposta, ele ouviu uma voz forte do céu, que dizia, sim, eu estou aqui, e posso ajudá-lo, solte o galho, e confie em mim, o homem olhou para o céu mais uma vez, depois olhou para baixo, para o abismo, por fim ele levantou a voz mais uma vez e disse, há alguém mais aí que possa me ajudar? Meus irmãos, essa história ilustra muito bem a fé de muitos hoje, muitos creem em uma força positiva, muitos creem em um ser supremo, muitos creem até que Deus existe mas que ele não tem controle sobre a sua criação, e muito menos que se interessa, que interage com o homem. Meus irmãos, alguns hoje estão exatamente como o alpinista dessa história, crendo num ser superior, e precisando de ajuda, mas, certos, não estão confiantes na providência bondosa de Deus. Eu vou falar a respeito, de uma maravilhosa providência essa manhã. Uma maravilhosa providência divina manifestada na vida dos servos de Deus ali, na ilha de Malta. E antes disso, vamos contextualizar um pouco, porque nós temos alternado de manhã e à noite, e não, não é o mesmo público, alguns vêm só de manhã, outros à noite. Vamos lembrar um pouquinho aqui. A providência de Deus conduziu Paulo em segurança até a ilha de Malta. Eu digo insegurança, apesar daquelas semanas terríveis em tempestade, a deriva no mar, apesar do naufrágio que acabara de acontecer, eles chegaram seguros, porque Deus disse: nenhum fio de cabelo haveria de cair sequer, e lá estavam todos eles, os 206, seguros ali em malta. E por quê? Porque Deus na sua providência conduziu assim e ele havia prometido que Paulo testemunharia em Roma. É verdade, ele não chegou em Roma ainda. Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. Ele está no meio do caminho ainda. Está em Malta. Deus disse que eles não iriam morrer. Só o um navio iria se perder e iria encalhar em alguma ilha. E foi exatamente o que aconteceu. Bom... Nós sabemos que agora estava Paulo, os demais náufragos ali naquela ilha, sendo recebidos pelos habitantes da ilha. Pois bem, foi aqui que nós deixamos Paulo e aqueles 275 homens no último domingo, encharcados, com frio, chegando à praia, depois do naufrágio. E é a partir daqui que a gente segue então com os pontos de hoje. E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos nesta manhã é que a maravilhosa providência divina concede refúgio refúgio e bondade. Esses são os dois. Esse é o primeiro ponto. Verso 1 e 2, acompanha aí comigo. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram uma extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e, rece e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, na sua providência Deus queria tratar o povo de Malta, e é por isso que o Senhor na sua providência levou Paulo, Lucas, Aristarco dentro daquele navio para encalhar ali, em Malta, naufragar em Malta Aqui meus irmãos, nós temos uma demonstração De que Deus na sua providência estava usando os seus servos para alcançar Malta Mas não só isso, Deus na sua providência também iria usar os habitantes, os nativos de Malta Para serem extremamente bondosos com os náufragos Repare Repare você nota que o texto fala da bondade deles para com aqueles homens? Deus não queria levar Paulo direto para Roma. Era muito fácil, não é? Poderia ter sido assim, leva direto para Roma, faz uma viagem tranquila, mas não. Deus quis ensinar algumas lições para Paulo e algumas lições para aquele povo todo que estava dentro daquele navio e Deus também queria usá-los em Malta e em outras cidades que eles ainda vão passar e nós vamos ver isso nos próximos domingos. Meus irmãos, aquela pequena ilha, talvez você esteja se perguntando por que refúgio, você vai entender? Aquela pequena ilha, a ilha de Malta, uma ilha de, de cerca de 29 quilômetros de extensão por 13 de, de largura, era uma ilha pequena? Aquela ilha havia sido conquistada pelos romanos, porém, era uma ilha de origem fenícia. E o seu nome, Malta, é, significava antes, o nome antes não era Malta, era Melita. É o mesmo do café, não é Melissa, não confunda, é Melita. E Melita significava exatamente refúgio, um lugar de refúgio. Repare, a providência divina concede refúgio. E bondade, refúgio, era tudo o que aqueles 276 precisavam. Meus irmãos, era muito comum tempos antigos, quando ocorria um, um naufrágio em alguma ilha desconhecida, o que aqueles que naufragavam esperavam daquela ilha? Eles esperavam serem atacados pelos nativos, eles esperavam a morte ou a escravidão, era comum eles saquearem tudo e submeterem os, 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 aqueles que sobreviveram à escravidão ou matá-los, era o que se esperava, era o comum, porém... Não é o que acontece aqui. A providência divina que fez com que os nativos de Malta corressem para a praia e socorressem os náufragos com muita bondade. Olha só que interessante. Ah, você pode pensar aqui, esses, esses habitantes que no nosso caso da NVI está chamando de habitantes, lá na Ara, chama de Bárbaros, talvez você está aí com a sua Bíblia na mão, a ara, e fala bárbaros, mas pastor, eles eram bárbaros? Não... O termo aí traduzido como bárbaro era alguém que não falava grego, mas não era alguém malvado, não tem essa conotação negativa que tem hoje. Então eram os nativos, a NVI foi extremamente feliz aqui na tradução, os nativos daquela ilha trataram os náufragos com muita bondade. Aqueles nativos faziam jus ao nome da ilha, refúgio. Há quem diga, é verdade? Que a bondade dos habitantes, dos malteses ali, a bondade deles se deveu ao fato de que naquele navio haviam muitos soldados romanos. E a ilha era dominada. Então, Quando eles veem ali autoridades romanas, um centurião dentro do navio, eles logo trataram eles com muita bondade. Pode ser. O fato é que Lucas não registra nada disso. O que Lucas registra, e nisso nós devemos nos ater, é que estava chovendo. Estava chovendo e fazia frio. E por quê? Porque era inverno. Lembra-se que eu disse a vocês que navegar no inverno era extremamente perigoso. Eles não costumavam fazer isso. Inclusive há outros navios ali ancorados, ali aguardando passar o inverno para depois seguir viagem. Aquele navio não teve mesmo a sorte e estava ali naufragado. Então note, meus irmãos, era inverno, fazia muito frio e era uma época do ano que não se costumava navegar e estava chovendo ainda. Ou seja, estavam ali aqueles 276 náufragos encharcados com frio. E, que, e o que fizeram os malteses? Eles receberam com cordialidade, fizeram uma fogueira para aquecê-los. É certo, irmãos, que deve ter sido mais de uma fogueira, né? Porque imaginem vocês uma fogueira para 276. Está lembrado, Cássia, da época de acampamento, aquela fogueira, cabia ali uns 50 jovens, né? Mas 276 tinha que ser um incêndio. Então, deveria ser o que? Algumas fogueiras ali para aquecer aquele povo todo. Então, é dito isso, meus irmãos. Vamos já pensar um pouquinho em nós e esse texto. Muitas vezes o que nós precisamos é exatamente isso aqui. Precisamos de refúgio, bondade, desta providência santa. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É que nós já temos um refúgio certo, nós já temos um refúgio seguro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é refúgio certo e seguro para nós. Deus, na sua providência maravilhosa, nos deu seu Filho, para nos livrar da condenação, para nos livrar do desespero do mundo, para nos livrar do fardo, do pecado. Jesus já nos deu tudo isso, já nos livrou de tudo isso. Se você que me escuta nessa manhã, seja aqui, seja de sua casa se você está aflito, como aqueles sobreviventes certamente estavam, se achega mais perto, se achega até Jesus hoje pela fé, experimente em Cristo graça e paz abundante, experimente em Cristo refúgio e bondade, experimente, vem, se aproxima, mas não é só isso, a maravilhosa providência divina faz até o mal cooperar para o bem. Segundo ponto, faz até o mal cooperar para o bem. Veja os versos 3 em diante. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu Nenhum mal. Eles porém esperavam que ele começasse a inchar. E, ou que caísse morto. E de repente. Mas tendo esperado muito tempo. E vendo que nada de estranho lhe sucedia. Mudaram de ideia. E passaram a dizer que ele era um Deus. Olha só. Na sua providência meus irmãos. Deus usaria até o mal. intentado um contra Paulo ali. Para o bem. Eu arrisco dizer. E aí. Isso não está no texto, por isso que eu chamo assim, eu arrisco dizer, que o diabo está por trás disso. Porque não só aqui em Atos, mas em toda a Bíblia nós vemos constantemente Satanás tentando atrapalhar os servos de Deus, a obra de Deus, em todo tempo nós vemos ele não se cansando, mas sempre lutando. Com... Igreja do Senhor. E penso que, mais uma vez, ele está investindo aqui contra a obra de Deus, querendo de alguma maneira impedir que Paulo chegasse vivo a Roma. E ali, o que, que ele vai usar desta vez? Uma cobra. É isso que o texto nos fala. Porém, ele não teve sucesso nenhum nessa investida, porque Paulo iria chegar a Roma. Ele ainda não chegou, mas ele iria chegar. Por quê? Porque esse não era só o desejo de Paulo, esse. Era o plano de Deus. E o Senhor Jesus apareceu para ele e disse a ele, lá no capítulo 23, verso 11. Coragem, você chegará até Roma e vai testemunhar do meu nome lá também, assim como você está fazendo em Jerusalém. Então, ele iria chegar. Nada iria impedir o plano de Deus de se realizar. Nenhuma cobra, nenhum animal, nenhuma pessoa. Ninguém conseguiria impedir isso. Há um detalhe importante aqui, que eu não posso deixar passar. E que aliás traz uma lição, joia, para nós, nessa manhã, meus irmãos, Paulo não era do tipo de líder, de ficar só dando ordem, você, pega aqui, você, faz ali, e cruzar o braço depois, e ficar esperando acontecer, não, Paulo não era assim, não ficava parado, é por isso que o texto diz que logo quando ele chega na ilha, o que, que ele vai fazer? Ele vai ajudar os outros, ele vai recolher gravetos, ele vai buscar lenha, vai pegar pau espalhado por ali nos cantos da ilha, para quê? Para manter o fogo aceso. Ele vai trabalhar, é isso que ele vai fazer. E que lição preciosa nós temos aqui para a nossa vida? Repare bem, nós precisamos descruzar os braços e trabalhar. E repare, a Bíblia diz que a seara é grande, e o que mais? Poucos são os trabalhadores, logo se são poucos os trabalhadores, esses trabalhadores não podem ficar de braço cruzado? Esses trabalhadores não podem ficar parados observando a paisagem? Não fique escolhendo serviço, se disponha para o trabalho, não existe essa de trabalho pequeno demais para um servo de Deus, não tem isso! Nós temos ali o grande apóstolo Paulo, depois de Jesus, é quem mais tem proeminência nas escrituras. E estava fazendo o quê? Pegando graveto para aquecer o fogo quando foi apanhado por essa cobra. Notou? Não tem serviço simples demais, ralé demais para um servo de Deus. Qualquer serviço, irmãos, que está diante de nós, é para ser feito. descruzemos os braços. O verso 3 diz que uma víbora estava encolhida. Era inverno, lembra-se? E se você entende um pouquinho de cobra, mais do que eu, certamente você vai entender. Que na época de frio, ela se encolhe. E ali estava uma víbora encolhida pelo frio. E o que, ela, o que, que acontece? Quando Paulo apanha aqueles gravetos e lança no fogo. O fogo aqueceu aqueles gravetos. Aquela cobra saltou na sua mão. Ficando presa, diz o texto. Os habitantes da ilha que conheciam bem de tudo isso, quando viram aquilo, tiraram logo uma conclusão apressada, parece a gente, esse homem é um assassino, porque ele escapou do naufrágio, mas a justiça, e reparem na sua Bíblia que justiça está com J maiúsculo, uma referência a Nêmesis, a deusa justiça que eles criam, a deusa justiça não lhe permitirá viver, vai aplicar-lhe o justo castigo, agora esse homem vai morrer. Os nativos que porém no começo foram bondosos, eram também idólatras, supersticiosos. Meus irmãos, nós também muitas vezes somos assim, apressados, em sair tirando conclusões maquiavélicas, é, erradas a respeito dos outros. Nós também somos assim, muitas vezes supersticiosos. O Clóvis está assistindo o jogo do Santos e ele fala: toda vez que eu assisto o jogo com a camisa do Brasil, o Santos ganha. Não é verdade. É superstição. Superstição. É. Toda vez que eu vejo o jogo do Parmeira na casa da minha sogra, o Parmeira ganha. Não ganha, não é bem é, Não é verdade. Eles eram supersticiosos e muitas vezes nós somos assim também. Ó, oh, eu vou para a entrevista de emprego com essa gravata meia verde assim, meia cor de, de, de sei lá, verde misturado com preto. Quando eu vou para a entrevista com essa gravata, olha, dá certo. Não é verdade, irmãos. Isso é superstição. Isso não é fato. Os habitantes de Malta eram assim. O verso 5 diz que Paulo sacudiu a cobra no fogo e voltou o quê? a se aquecer, como se nada tivesse acontecido, esse Paulo, meus irmãos, quando eu leio o texto, olha, com perdão da expressão, era um bicho bruto, era bruto, leva uma, a cobra, a bocanha ali a mão, ele está ali com a cobra, ele só joga no fogo, faz um assado da cobra e volta a se aquecer, não pede nem ajuda para Lucas, que era médico, o Lucas faz um curativo aí não, volta a se aquecer no fogo, e o verso 6 diz que os nativos da ilha, os malteses, ficaram observando atentamente, esperando o quê? Esperando que Paulo começasse a inchar por conta da, 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 do veneno da cobra, da víbora. Ele começasse a inchar, esperavam o que mais? Que ele caísse repentinamente e logo morresse. Era natural que eles esperavam. Se eu estivesse lá e eu ia dizer, olha, esperem sentados. Porque em pé, cansam. E era o que acontecia. Veja que eles esperaram, esperaram e viram que nada acontecia. Pelo contrário, Paulo estava cada vez mais saudável. Ali, se esquentando no fogo, estava cada vez melhor naquela fogueira. Então, olha o que acontece. Eles, como nós, rapidamente mudaram de ideia. Antes estavam dizendo que Paulo era o que mesmo? Um assassino. E agora o que, que eles dizem? É um Deus. Deve ser um Deus. Meus irmãos, não era a primeira vez que Paulo tinha que se deparar com isso, não é? Na idolatria do povo. Você vai se lembrar que não é a primeira vez que Paulo lida com um povo supersticioso, um povo idólatra, que o identifica com um Deus. Se você voltar algumas páginas lá para Atos dos Apóstolos, eu tenho certeza que você lembra disso. Vocês sabem que eu estou sendo irônico, né? Capítulo 14 de Atos, depois vocês leem em casa. Paulo lá em Listra com Barnabé. E aí, vocês se lembram que chamavam um de Júpiter, o outro acho que de Mercúrio, coisa assim. E chamam, os, os chamam de deuses. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Só que lá eles ainda chegaram a adorar. Tentaram adorar a Paulo e a Barnabé. Mas, aqui isso não acontece. Se acontecesse, certamente Paulo não iria permitir tal coisa. E é curioso que, acho é que ele não iria permitir, porque da última vez que isso aconteceu lá em Listra, a história não acabou bem. Paulo foi apedrejado e deixado como morto às portas da cidade. Então ele não ia querer que isso se repetisse. Pois bem, meus irmãos, nada daquilo que estava acontecendo era acaso, mas era providência divina. Para quê? Para mostrar o poder, mostrar a autoridade do Deus de Paulo. Deus tinha planos para Paulo. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você ninguém vai poder impedir isso. Ninguém vai poder impedir o Senhor de realizar. Agora escute bem, Deus não vai mandar um anjo para dar o recado para você, como fez com Paulo. Deus não vai agir extraordinariamente assim, gritando do alto, como fez com o alpinista na história lá no começo, que a gente narrou, do boys. não, Deus já prometeu, Deus já falou com você, Ele faz isso pela palavra dEle, assim Deus se revelou a nós, Deus já falou conosco através de Jesus, através das escrituras, mesmo quando os acontecimentos não estão encaixando do jeito que você quer, mesmo quando estão intentando mal contra você, Deus está cumprindo seus planos e Ele vai fazer convergir para o bem. Creia e solta o galho. Pensa nisso. Mas não é só isso, para terminar. A providência divina, que é maravilhosa, muitas vezes usa e honra servos dedicados. Vamos lá do verso 7, onde paramos, até o final. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os sofrimentos de que necessitávamos. Olha só, a providência divina usa e honra servos dedicados, Lucas mostra para nós no verso 7, a recepção maravilhosa que eles tiveram na casa do prefeito da ilha, falar em prefeito, hoje é de lei de né? Para prefeito Ali estava Públio, o prefeito da ilha O líder da ilha E certamente era um homem rico, tinha uma casa grande A Ara chama de sítio, não é? Porque era, eu diria que era uma mansão Para abrigar tanta gente E ali estava o Públio Recebendo bondosamente Hospedando aquele povo todo por três dias Realmente, meus irmãos Esse Públio Era um homem hospitaleiro Era bastante hospitaleiro tem gente hoje que não chama ninguém na sua casa para tomar sequer um café, Adele, sequer um café. E o público recebeu o povo todo na casa dele por três dias. Já pensou? Já pensou nisso? Esse era, esse era um homem verdadeiramente hospitaleiro. Aliás, eis aqui mais uma lição para nós, importante para sermos hospitaleiros, essa inclusive é uma característica que segundo Paulo escrevendo lá Timóteo, quando fala das credenciais, a gente precisa examinar, igreja examinar, quando vai escolher um bispo, um presbítero, características que um presbítero precisa ter, hospitaleiro, ser hospitaleiro, e repare bem que a Bíblia diz que alguns sem o saber hospedaram, a anjos, Hebreus 13, 2 diz isso, pois bem, eis aí uma lição que fica para nós, para você refletir, quem sabe é por aí que Deus vai começar a usar e a honrar você. Observe que Deus na sua providência, usando servos dedicados mais uma vez, agora iria abençoar a vida de Públio, abençoar a vida do seu pai, abençoar a vida dos habitantes daquela ilha, trazendo cura para eles, e é possível que também trazendo o Evangelho, embora Lucas não nos dá detalhes a esse respeito aqui. Porém, veja que Lucas era médico e não demorou para diagnosticar o que estava acontecendo com o pai do prefeito, com o pai do Públio. E ele logo identificou, falou, ah, isso aqui é conhecida já na medicina, é a febre de, de, de malta. A febre malteza era causada pelo leite da cabra, que havia em malta. Então ele logo identificou, e era uma febre recorrente, a pessoa não tinha febre um dia, era direto. Tinha febre forte e tinha desenteria. Então Lucas como médico deu o diagnóstico, mas quem foi chamado para orar impor as mãos e curá-lo? Paulo. E Paulo faz isso, abençoando assim aquele homem, e nós sabemos irmãos, como é que Paulo fazia essas coisas, ele orava ao Senhor ele pedia pelo poder de Cristo Jesus, e então um maravilhoso testemunho estava diante dos olhos dele, pelo Deus de Paulo, por meio do Senhor Jesus Cristo ele estava fazendo aquelas coisas dando testemunho de Jesus, do seu Evangelho e não demorou para que os habitantes da ilha ficassem sabendo, era uma ilha pequena e quem já conhece aqui cidade pequena sabe disso, aconteceu hoje pela manhã no fim da tarde, toda a cidade já está sabendo e ali daqui a pouco todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, do que aqueles náufragos fizeram com, especialmente ali Paulo, com o pai de Públio e eles começaram a trazer outros doentes para que fossem curados e diz o texto, assim como acontecia com Jesus muitas vezes, quando um era curado daqui a pouco começava a chegar um monte de pessoas e Jesus as curava, tratava com bondade e ensinava-lhes o Evangelho, certamente Paulo fez a mesma coisa, ele aprendeu do Senhor Jesus aqui, a notícia se espalhou logo, e outras pessoas ali estavam sendo também tratadas por Lucas, o médico, e por Paulo, servo do Senhor, operando ali milagres, lembram que esses sinais que a gente está vendo aqui, cobra, veneno, oração, milagre, estão registrados lá onde que nós lemos? Marcos 15, versos 15, em diante, até o final. Foi o texto. Marcos 16, versos 15, em diante. Nós lemos, não é? Estava se cumprindo. Exatamente aquilo que Jesus disse que aconteceria com seus servos. Estava acontecendo, estava se cumprindo aqui. E ele estava experimentando isso na sua vida. Agora, repare o verso 10, irmãos. Ele encerra dizendo que os servos de Deus foram honrados pelos habitantes daquela ilha. E não só isso. Quando eles estavam prestes a embarcar para Roma em destino, né? não chegariam imediatamente em Roma, mas quando estavam prestes a embarcar, o que os malteses fizeram deram-lhe muitos suprimentos para a viagem, honraram aqueles homens fisicamente, aqueles homens que trouxeram bênçãos espirituais, e por que não dizer também físicas, né? com cura, aos habitantes de Malta, agora estavam saindo supridos, carregados para toda aquela viagem, com mantimentos, com o que eles precisavam para a viagem, talvez roupas também, estavam supridos, diz o texto... Que bênção, não é? Pela providência, meus irmãos, de Deus. Paulo não só não morreu, como foi usado para salvar a muitos da morte. Para abençoar a tantos outros. Talvez, você não vai ser usado por Deus para curar ninguém fisicamente. Mas você pode muito bem ser usado por Deus hoje, para curar pessoas que estão enfermas na alma, abatidas, deprimidas... Nesses dias de pandemia... Talvez você seja... Usado por Deus... Para tratar com pessoas assim... Talvez você vai ser usado por Deus... Para livrar pessoas da morte eterna... Talvez você vai ser um instrumento de Deus... Para levar a palavra... Que traz salvação e transformação de vida... Ao perdido... Aquele que está moribundo... Rumo... à condenação eterna... Talvez você seja usado por Deus... Exatamente... Para isso... Então... Lembre-se bem, quero deixar aqui algumas últimas aplicações para a gente encerrar. Em momentos de inverno, Deus na sua providência usa pessoas inesperadas para nos acolher e para nos abençoar. Deus usou aqui o centurião Júlio. Deus usou aqui os habitantes, os moradores de Malta. Deus usou o público. Pare! Quantos inesperados Deus usou, porque Ele não desampara, Ele cuida, Ele supre os seus. Você pode ficar seguro disso. Outra lição, Deus abre portas para o Evangelho de formas inesperadas, e cabe a nós aproveitá-las. Talvez aquele aniversário que você é chamado para orar, talvez aquele sepultamento e você vai trazer uma palavra de conforto de segurança, de fé, esperança, talvez aquela visita no hospital, e visita em hospital é coisa joia, porque se ora por um aqui, daqui a pouco do lado chama você também, para orar lá também, não é assim Samir? Pois é, quem aqui tem essa experiência sabe, talvez Deus vai te usar ali, para trazer a palavra para alguém que está terminal, num leito de hospital, Não desperdice. Deus a Presenta diante de nós estas portas inesperadas. Outra lição, em dias difíceis, Deus levantará irmãos para nos encorajar. Isso acontece, tenha coragem, tenha bom ânimo. O inverno, tempo difícil, vai passar e logo a promessa vai cumprir-se. Nós vamos chegar até Roma, vamos chegar lá no lugar prometido. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aquilo que Deus planejou não tem como dar errado. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação irá produzir um peso de glória eterna. Por fim, meus irmãos, queremos que Deus olhe para nós hoje. Talvez como aquele alpinista nós estejamos, tem alguém aí? Clamando, querendo que Deus nos veja. Mas é contraditório porque muitas vezes a gente não quer, a gente se incomoda com Deus nos vendo, nós queremos privacidade, incomoda o fato de que Deus está vendo o que você pensa, Deus está vendo o que você faz, e talvez isso te incomode, mas ao mesmo tempo a gente quer que Ele se importe, e deveria ser reconfortante para nós saber que Ele vê, que Ele tem onisciência, e que Ele interage, que Ele se importa conosco, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é refúgio. Meus irmãos, Deus sabe o que precisamos, antes mesmo de lhe pedirmos, Deus sabe. E não há para mim nada mais reconfortante do que saber que há um Deus de providência, que há um Deus que está ciente não apenas das minhas transgressões, que vê não apenas os meus erros mas que conhece as minhas forças, conhece as minhas limitações, um Deus que conhece as minhas dores, que conhece os meus temores, isso tudo é reconfortante, saber que nos momentos terríveis que você haverá de passar, e não é praga não, é realidade, a vida é assim, tem tempestade, eu já disse, nesses momentos, lembre-se, que do jeito que, Paulo conduzi, que Deus conduziu Paulo, você, com fé, clame ao Senhor, peça ajuda do Senhor, e quando Ele disser, sim, eu estou aqui, posso ajudá-lo, solte o galho e confie em mim, o que você tem que fazer? Solta o galho e confia. Amém?